0: Liebe Rollschuh-Basketball-Freunde, willkommen zum nächsten Interview. Heute im Gespräch mit ähm, Benny Rickling, seines Zeichens Trainer, Macher, Kümmerer bei den RBB München Iguanas. Wenn ihr erfahren wollt, wie es ihm in seiner ja, erweiterten Rolle als zweifacher Familienvater jetzt geht, wie er die zurückliegende Saison bewertet und was er an der ISA so plant für die kommenden ein, zwei Jahre, dann bleibt dran. Ansonsten könnt ihr auch gerne ausschalten. Spaß beiseite. Benny, wie geht's dir, deiner Frau und den jetzt ja zwei Kindern?
1: Ja, allen gut. Vielen Dank. Wir haben jetzt Ostern genossen als Familie und auch die Zeit zu Hause. Das hatten wir ja so noch nie. Das genießen wir doch auch ein bisschen, dass wir zusammen zu Hause bleiben müssen. <lacht> Früher durften wir das nie, jetzt wissen wir es. Und alle sind gesund und munter und das passt schon. Das lässt sich aushalten.
0: Ja, Benni, wie bewertest du die die zurückliegende Spielzeit? Wurde ja jetzt nicht abgeschlossen aufgrund der der Corona-Geschichte beziehungsweise Krise. Ihr habt sie jetzt nicht in die Playoffs geschafft, sondern seid in die Playdowns äh, gerutscht. Ihr hattet auch einen Umbruch, Basti Magenheim ist weg, dann der Josef auch. Wie bewertest du die zurückliegenden 12, 13, 14 Monate?
1: Ja, also wir wussten, dass es nicht einfacher wird, natürlich mit Bastis und Josefs Weggang. Ähm, wir haben uns trotzdem was vorgenommen, auch wenn wir wussten, dass es nicht so einfach wird. Wir haben mit Siv und Eamon eigentlich fürs Training gute Leute dazu bekommen. Äh, Lukas hat sich super entwickelt, die Moni hat uns sehr geholfen, weil wir wussten, man, man wusste nicht, wie sehr ich jetzt noch weiter eingespannt werden kann, drei-, viermal die Woche dass es eher ein-, zweimal werden würden, sobald der Sohn da ist. Und zusätzlich sind wir umgezogen, ziemlich spontan, mitten in der Saison, weil ich so ein bisschen auf der Suche nach neuen Jobs war. Und dann hat sich das mit, mit Umzug sehr passend für uns ergeben. Ähm, ja, es war dann auch schwierig. Wir haben ziemlich viele Spiele abgeschenkt, muss man einfach sagen. Das ist so gegen Hamburg zu Hause, in Hannover haben wir sehr lange geführt. Wiesbaden haben wir so sehr knapp verloren. Aber wir haben schon jetzt zum Ende der Saison sehr guten Ruf gefunden und jeder Spieler hat sich in seiner Rolle teilweise sehr, teilweise gut entwickelt. Und man kann schon so, wenn wir so halbwegs so zusammenbleiben, kann man gespannt sein, wie es weitergeht. Also so sportlich bin ich nicht unzufrieden, wie es gelaufen ist am Ende.
0: Nicht nur auf dem Court läuft, sondern auch abseits des Courts. Ihr habt, glaube ich, Rollstuhlbasketball macht Schule, wenn das der richtige Titel ist, glaube ich, initiiert, wo ihr auch an die Schule geht, den Rollstuhlbasketball ein bisschen, ein bisschen vorstellt. Was hat es mit dem Projekt auf sich?
1: Ja, da haben wir quasi relativ klassisch, so wie man es ein bisschen schon kennt, mit Aktion Mensch zusammen ein Programm aufgestellt, wo wir öffentlich den Schulen vorschlagen, dass wir da hinkommen, dass wir den im Alltagsstuhl und im Sportrollstuhl, je nachdem, was für die interessanter ist oder was sie machen wollen, den das Leben im Rollstuhl vorstellen, den Sport im Rollstuhl, den Sport auf Augenhöhe und so eben den Kindern und den Lehrern vermitteln, einmal den Umgang mit der Behinderung, aber auch den Umgang untereinander, dass halt jeder Mensch gleich ist und das Sportart Menschen verbinden kann und zusammenbringen kann.
0: Ein weiteres Thema war ja der Europapokal, also sagen wir die Euro League 3. Ihr werdet ja Host gewesen für die Endrunde, muss jetzt natürlich aufgrund der, der Krise abgesagt werden. Wie schwer schmerzt dich? Und die ganze RBB-Iguanas-Familie jetzt die Absage?
1: Ja, das, da hatten wir tatsächlich noch sehr viel Energie reingesteckt und hatten mit Thomas Köhnen einen sehr guten Mann gefunden vom Fach, was so Marketing und Kontakte, äh, Networking betrifft, der uns da sehr geholfen hat. Von Because wir tun was, die machen nichts anderes als so Förderprojekte oder förderwürdige Projekte irgendwie zu fördern, zusammenbringen, Netzwerk aufzubauen, zusammen mit dem FC Bayern, mit der Tafel und so. Also die haben da sehr viele Kontakte. Und äh, Joachim Herrmann hat sich als Schirmherr schon irgendwie bereit erklärt und die Stadt München hat da ein ordentliches Budget zur Verfügung gestellt. Also wir hatten da schon, wir waren sehr motiviert. Jetzt ist das alles aber nicht verpufft, hoffe ich, sondern ich hoffe, dass die IWF den Vereinen, die jetzt nicht ausrichten durften, nächstes Jahr wieder die Chance gibt und wir dann einen neuen Anlauf vielleicht dann noch besser vorbereitet starten können.
0: Wir sind ja schon so ein bisschen durch deine Mannschaft gegangen. Einer der Youngsters ist ja Basti Kolb, den du ja auch schon jahrelang begleitest. Wie würdest du seine Entwicklung beschreiben, die, die letzten Monate und Jahre?
1: Ja, Basti hatte die Saison natürlich auch aufgrund seiner Punkteklasse oder dass er noch als Junior durchging, ist er mit zwei Punkten aufgefahren. Das war für ihn sehr glücklich und er hat sehr viel Spielzeit bekommen und er hat die auch immer besser benutzt, hat äh, gern genutzt, hat äh, im Mismatch die Abschlüsse gefunden, hat auch mal ein, zwei, Dreier, glaube ich, in den Spielen genommen und auch getroffen. Also er ist immer mehr reingekommen in die Rolle, in die er reinkommen soll. Allerdings ist bei ihm immer noch so, dass er, so wie es bei allen Jungen ist, halt eben um sich herum sehr viele Sachen hat. Das mit den Mädels fängt das an ist und mit, mit ist. den Kumpels in der Ausbildung hat er ein paar neue Leute kennengelernt. Und da versucht er halt mit Familie, Freunde und allem, was dazugehört, das alles unter einen Hut zu bringen. Und das Prioritäten setzen, da werfe ich ihm gar nichts vor. Also das soll er setzen, wie er möchte. Aber da, wenn er halt wirklich noch richtig, richtig irgendwo mal angreifen will, muss er halt mal ein bisschen mehr Basketball spielen noch. Das, um das Ganze drumherum. Ja. <lacht> also ich das glaube, jetzt, er könnte noch weiter sein, als er ist, aber er ist halt jetzt in einem Alter, wo auch viele andere Sachen passieren und die nimmt er halt auch mit und das gönne ich ihm auch und ich hoffe, dass er beim Basketball bleibt und irgendwann mal noch noch mehr Schwung bekommt einfach, was das angeht.
0: Du hast ja jahrelang auch mit, mit jungen Spielern zusammengearbeitet, als Co-Trainer der U22, U23-Nationalmannschaft der Junioren. Wenn du alles durch so einen Trichter laufen müsstest und das Ganze in drei Dinge, beziehungsweise drei Tipps münden würde, die du jungen Spielern an die Hand geben könntest. Welche drei Tipps wären das?
1: Drei Tipps an junge Spieler, ja. Das, äh, ein großer Tipp heutzutage ist, dass äh, Training und harte Arbeit Talent nicht ersetzt. Also es gibt sehr viele sehr talentierte Spieler, aber meiner Meinung nach, und das sieht man ja auch in den sozialen Medien, ähm, verflacht so ein bisschen die Motivation, rauszugehen, Basketball zu spielen, jeden Tag auf dem Chor zu stehen. Es gibt viel zu viele Ablenkungen, die die auch Wirkung haben, wie man leider merkt. Dann würde ich äh, denen empfehlen, immer Spaß zu haben. Also man sollte sich nie quälen für irgendwas. Wenn es keinen Spaß macht, dann macht es einfach keinen Sinn. Und als drittes würde ich äh, denen empfehlen, ähm, dass sie Basket, dass sie ihr Leben um Basketball herum bauen sollen. Also es soll nicht alles parallel laufen, sondern es muss alles gemeinsam laufen. So wie ich beim Basti gesehen habe Freunde, Ausbildung, Familie. Es darf nicht links oder rechts liegen bleiben, das muss dabei sein, aber es muss halt organisiert sein und dann kann man, glaube ich, alles auf einem sehr, sehr guten Level gemeinsam machen.
0: Gibt es so ein, zwei Jugendliche bzw. Youngsters, wo du sagst, boah, die, deren Entwicklung, die finde ich echt ähm, super, die sich an die Dinge gehalten haben, von denen du gerade erzählt hast. In deiner Arbeit jetzt auch äh, bei der U22, U23 Nationalmannschaft, gibt es da wirklich so ein, zwei Jungs, ohne jetzt die Leistung der anderen schmälern zu wollen. Aber gibt es da wirklich so Jungs, wo du sagst, hey, puh, super, also die ähm, haben wirklich die Popacken zusammengepetzt und sind ihren Weg gegangen.
1: Ja gut, so von den aktuellen jungen Nationalspielern, sei es der Alexander Budde oder der Matze Gündner, das sind ja so Leute, die ihr Leben komplett auf Basketball fokussiert haben und da auch ihren Erfolg hatten oder jetzt auch haben und haben werden hoffentlich. Aber ich würde trotzdem sagen, dass zum Beispiel jetzt unser Lukas Glosner zum Beispiel, der spielt jetzt seit drei Jahren, glaube ich. Und der ist für mich schon richtig guter Bundesliga-Einser. Und da nochmal Grüße an alle Nationaltrainer, die ihn vielleicht noch treffen. Den würde ich jetzt überall reinnehmen, weil der hat so viel Talent und der macht genau das, was ich gesagt habe. Der, der richtet sein Leben komplett global aus. Nicht nur Basketball und Schule irgendwie vernachlässigen, sondern der studiert. Der ist fast täglich am Trainieren, der plant alles im Voraus, der schreibt mir immer im Voraus, wie er seine Woche plant. Und das fehlt bei ganz, ganz vielen Leuten, die leben so in den Tag hinein. Habe ich auch mal gemacht, aber da war Basketball immer irgendwie dabei. <lacht> Und der Lukas, der richtet sich wirklich so sein Leben so aus, dass er überall Erfolg haben kann. Und das respektiere ich sehr an ihm. Da können sich, glaube ich, viele eine Scheibe abschneiden.
0: Ja, sehr schön zu hören, dass in dem Bereich vorangeht. Ein anderes Thema, wo ihr auch Protagonisten wart, Vorreiter, ist eine reine Damenmannschaft, um den Damen Basketball auch zu, zu pushen. Wie bewertest du jetzt im Nachgang eure, euer Vorgehen, eine da, reine Damenmannschaft zu, zu installieren? Oder wo siehst du den Mehrwert, den ihr jetzt kreiert habt mit dieser Damenmannschaft?
1: Ja, ich glaube, für die Mädels ist der Mehrwert gigantisch. Nicht nur, dass sie zusammen, gemeinsam immer wieder auf dem Feld stehen und neben der Nationalmannschaft im Sommer einfach äh, sehr, also Wettkampf haben, ist das für die, glaube ich, unter Mädels einmalig. Und im Norden haben die das ja auch aufgegriffen. Das läuft, glaube ich, auch ganz gut. Das ist während der Wintersaison nicht zu ersetzen, denke ich. Und andersrum ist es für die auch mal gut, aus den äh, Männermannschaften mal rauszukommen und dann mal halt ihr Frauending zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein Faktor, der denen gut tut während der Saison und dieser halt dann ihre Freundschaften immer mal wieder auffrischen, indem sie sich immer wieder begegnen, hier und da.
0: Ja, du bist ja auch, das schätze ich ja an dir, jemand, äh, ein Mann des offenen Wortes, der auch immer sehr, sehr direkt ist. Jetzt dich mal direkt gefragt, was, äh, was fehlt dem deutschen Rollschulbasketball aktuell noch, um noch besser zu werden?
1: Ja, es fehlt in der Breite, glaube ich. Das ist, äh, das ist kein Vorwurf an irgendwelche Trainer oder so, sondern ich glaube, wir haben einfach nicht genug Sportler im Vergleich zu den Türken oder zu den Briten, so als Beispiel. Oder die Spanier machen da, glaube ich, auch im Moment sehr, sehr viel und erfolgreich, dass sie junge Spieler an Land ziehen. Dass uns die, die Masse einfach fehlt. Also wenn da jeden, jedes Jahr irgendwie nur ein, zwei irgendwo anklopfen in jeder U-Nationalmannschaft oder A-Kader dann ist es einfach nicht genug, um dann in der Breite und in der Masse dann auch sich gegenseitig zu fördern. Also es ist nie so, dass da irgendwie mal sieben, macht Spieler oder Spielerinnen rausfallen können, sondern man fragt sich, wer von den zwei, dreien schafft es und dann ist vielleicht mal noch eine Überraschung dabei. Und das ist einfach eine, eine Qualität, die uns fehlt in Deutschland. Und da, also man ist ja glücklich, dass es nicht viele Behinderte gibt, das ja. ist ja ganz klar. Aber andersrum es halt nicht so viele junge Spieler, die dann jetzt auch wirklich so diesen Fokus auf Rollstuhlbasketball legen oder halt, es gibt zu so viele andere Sportarten, wo ein anderer Fokus dann hinfällt, damit wir diese Masse aufbauen können. Und deswegen glaube ich, ist es nichts, ist es für uns schwierig, da mit den ganz, ganz Großen mitzuhalten, die einfach diese Masse mitnehmen oder wo jeder, der mal kurz sich ausruht, dann einfach links liegen bleibt. Das gibt es bei uns nicht, meiner Meinung nach. Und deswegen fällt es uns schwer, da einen Anschluss zu finden zur absoluten Weltspitze.
0: Wir haben ja eben auch von, von Vorbildern gesprochen, beziehungsweise Dinge, die du jungen Spielern mitgibst oder mitgeben kannst. Ich glaube, wir haben einmal ein Interview gemacht oder irgendeinen Bericht über dich, wo du auch drüber, über den Peter Richards gesprochen hast, dass es ein Trainer ist, der, der, der dich auch sehr beeinflusst ähm, hat, beziehungsweise den du sehr schätzt. Von daher so eine, so eine kleine Doppelfrage. Was, was schätzt du an Peter Richards? Was hat er dir und dem Basketball mitgegeben? Und was ist für dich ein, ein richtig guter Trainer?
1: Ja, der Peter Richards ist einfach äh, ein super Menschentyp. Der kann jeden Spieler irgendwie verstehen und sich in ihn reindenken und dann auch äh, fühlen, wie er mit den Menschen dann umzugehen hat. Und er kommuniziert einfach immer sehr offen und sehr ehrlich mit allen Spielern und versucht immer, diese Ehrlichkeit auch abzuverlangen von den Spielern. Und das ist, glaube ich, was ihn so zu so einem guten Trainer und guten Menschen für junge Spieler macht, weil er denen mitgibt, dass... Ehrlichkeit und Kommunikation abseits des Feldes und auf dem Feld so das A und O ist und dass man nur so als Team erfolgreich sein kann. Und das versuche ich auf einem viel niedrigerem Niveau noch, glaube ich, aber das versuche ich auch so zu leben, dass dass man alles aussprechen muss, was es auszusprechen gibt, dass es Konflikte gibt, die einfach mal auf den Tisch gelegt werden müssen und dass man aus den Konflikten dann stärker rausgeht als vorher. Dass jede schlechte Erfahrung auch eine gute sein kann und man da nie entfliehen darf.
0: Ja, was zeichnet für dich einen, einen richtig guten Trainer aus, neben der Kommunikation, der Ehrlichkeit, von der du gerade gesprochen hast?
1: Ja, Flexibilität, denke ich. Also man muss halt immer äh, als Trainer, Vorbereitung ist natürlich sehr, sehr wichtig, Nachbereitung ist wichtig, aber es passieren immer während jedem Spiel Sachen, die unvorhergesehen sind, weil der andere Spieler spielt ja auch mit und diese Flexibilität seinen Spielern beizubringen auf, das, äh, auf eine Situation A, B, C, die Reaktion C, D, F, G, Parat zu haben, um ein Spiel zu gewinnen, das ist, glaube ich, so die Eigenschaft, die am allerwichtigsten ist. Und so leben, dass die Mannschaft nur als Mannschaft funktionieren kann, das ist äh, für mich so das A und O des Trainerseins, wo ich auch noch aus, <lacht> ich bin da sicher, ich kann gut darüber reden, aber ich bin da sicher nicht perfekt da drin, auch Spiele zu lesen. Wir haben auch viele Spiele verloren, wo ich nicht die passende, passende Reaktion für meine Mannschaft parat hatte. Aber wenn man das gut kann, dann ist man, glaube ich, ein sehr, sehr guter Trainer. Mhm.
0: Abschlussfrage an dich. Benni, wo stehen die Iguanas in fünf Jahren?
1: Pff, ja, die Frage stellen wir uns auch. Ich hoffe, dass wir Basketball in München weiter vorantreiben können, dass wir einer der größten Vereine in Deutschland bleiben sind schnell geworden, aber das auch zu bleiben, weiter diese Entwicklung voranzutreiben, die Mitglieder alle zufriedenzustellen, das ist eine sehr große Aufgabe, der wir uns gerade stellen und ich hoffe, dass wir einfach in der Breite, so wie ungefähr wie die Köln 99ers in jeder Liga für jeden Spieler, für jeden Rollstuhlbasketballer eine Plattform bieten und in München dann auch irgendwie dann noch einen Namen haben, der jedem, der mal in München gewohnt hat, irgendwie schon mal über den Weg gelaufen ist.
0: René, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit, wie auch meinen anderen Gesprächspartner ich möchte auch dir die Möglichkeit einräumen, dich noch zu bedanken bei ja, den Münchner Fans, deinen Spielern oder wen auch immer. Also das letzte Wort gehört dir.
1: Ja, ich danke unseren Mitgliedern äh, für die Geduld, die sie mitbringen. Es läuft nicht immer alles perfekt, aber ich, wir geben uns alle Mühe, den Basketball für euch so toll und so attraktiv wie möglich zu gestalten. Ich danke allen Trainern, die diese Saison ähm, unsere Spieler gefördert haben. Birgit als neue Trainerin war eine große Bereicherung, zusammen mit Robel und Roland. Das Schulprojekt danke ich Roland, äh, auch Birgit, Robel und Roland, dass die das so toll zum Laufen gebracht haben. Und allen, die mich irgendwie auf und abseits des Feldes unterstützen und immer wieder auch mal bremsen und kritisch hinterfragen. Vielen Dank.
0: Danke dir für deine Zeit.